1: continues, quoi. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Karine Monneron, j'étais
0: journaliste reporter d'images et je suis aujourd'hui coach professionnel, praticienne PNL et
1: spécialisée dans ces moments ou changements de vie que, que l'on subit et que l'on peut largement dépasser. On va commencer par parler du passé de ton enfance. Mm -hmm. euh, donc, Est-ce que tu peux d'abord m'expliquer où est-ce que tu es née et me dire un petit peu dans de quel milieu euh, tu viens.
0: Alors euh, moi je suis née en Mayenne dans le grand ouest de la France juste avant la Bretagne. Euh, je suis née dans une famille plutôt euh, nombreuse euh, avec beaucoup enfin euh, j'ai un grand frère mais avec beaucoup de donc les tantes, de cousins cousines donc euh, et dans un milieu aussi euh, plutôt rural ou ouvrier. Donc j'ai en tête euh, des souvenirs euh, plutôt euh, vivants et très joyeux avec des grandes tablées, euh, des grandes réunions de famille où on se retrouve tous et qui rythment bah, rythme les années et qui rythment la vie. Et, euh, et puis j'ai aussi souvenir bah, euh, d'un contexte familial où bah, on est dans la ruralité ou dans un contexte ouvrier et donc c'est pas forcément facile. Donc, euh, il y, a, euh, il y a une notion de, de, de courage, de, de dignité, de le travail se mérite, l'argent se mérite. Et, euh, et puis on doit aussi montrer une certaine image aussi de, de nous et, euh, et, euh, et rentrer un petit peu dans le rang parce que voilà, le contexte est, est parfois un peu compliqué. Mais, euh, mais ouais, une famille euh, nombreuse, vivante et,
1: euh, et joyeuse. C'est plutôt comme ça que je la définirais aujourd'hui. Ouais. Et justement, tu as commencé à me l'évoquer euh, que, que la famille d'où tu viens, euh, voilà, il y avait quand même cette dureté de la ruralité. Il euh, y a certaines phrases parfois qui t'ont marqué quand tu étais petite et, étais, et qui et étaient parfois un peu lourdes à porter pour toi. Est-ce que tu peux être un peu plus euh, précise là-dessus et m'expliquer euh...
0: Oui, euh, donc euh, dans, dans ma famille, donc certains étaient agriculteurs, d'autres euh, ouvriers euh, et euh, c'est vrai que ma sensibilité de petite fille qui était en mode vraiment euh, émerveillée par pas grand-chose. Hein, donc moi je sais que dans un contexte plutôt environnemental très nature, euh, moi j'adorais euh, notamment m'échapper dans, dans, dans les jardins ou euh, champs derrière mes grands-parents. Et euh, pour contempler euh, toute cette jolie nature, être attentif aux sons, aux images. Euh, j'ai plein de ressentis encore dans, dans, dans la tête et dans le corps. Et, euh, mais j'ai aussi, euh, aussi des, des souvenirs de euh, « fais attention à, à ce que tu te dis » ou « tiens-toi bien » ou euh, cette notion de il « faut, il faut faire attention en fait, à l'image qu'on peut laisser euh, ». Parce que déjà, voilà, le quotidien n'est pas simple, donc... Euh, faisons attention à l'image que l'on peut que l'on peut avoir et puis avec ce contexte aussi où bah, comme la vie elle est compliquée on a on a euh, on a des, 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 des emplois qui euh, voilà qui peuvent être plus ou moins besogneux. et euh, eh bien il y il a, y a ce côté aussi bon bah la, voilà la vie elle n'est elle est pas toujours facile et euh, quasiment avec une, un ressenti j'avais un ressenti un peu de fatalité bah c'est comme ça la, la vie elle n'est pas forcément simple mais c'est comme ça et, euh, et puis euh, voilà fois bien ou faites pas trop de bruit ou euh, avec vraiment ce ressenti de faut, faut rester dans le dans le, voilà dans, dans le moule en fait euh, et ne pas faire trop trop de vagues c'était mon ressenti de petite fille et euh, et qui a perduré aussi encore quand j'étais adolescente en fait il euh, y a cette espèce de, de conditionnement qu'on peut trouver euh, dans, dans nos campagnes ou aussi en province et certainement aussi en région parisienne hein, mais de du, du poids, du regard des autres, euh, des autres euh, au sein de la famille, mais même en dehors de la famille. Et avec ce ressenti qu'on peut vite être jugé pour ce qu'on est ou pour ce que l'on fait. Et, euh, et donc, il y a tous ces moments de vie qu'on partage ensemble, joyeux et très vivants. Et puis, parfois, il y a des, des petites phrases que j'ai pas forcément en tête, mais euh, ce ressenti, moi encore, de, avec mon, mon ressenti de petite fille, de... Voilà, il faut, euh, il faut faire attention pour maintenir une, une, une image digne de soi et de notre famille, en fait, aussi.
1: Et eux, s'ils avaient euh, ces petites réflexions, ces petits jugements, est-ce qu'ils avaient une façon de voir la vie euh, qui était différente d'autres personnes enfin, Comment est-ce qu'eux, ils voyaient la vie Pourquoi est-ce qu'ils avaient ce, ce type de, de réflexion
0: euh, bah, Mes grands-parents maternels comme paternels... Euh, n'ont pas eu une vie facile, ils ont connu donc la, la guerre comme toutes les personnes de leur génération euh, en, en, dans les campagnes. Euh, et puis à devoir aller euh, pratiquer ou exercer des activités professionnelles qui sont, qui sont dures, qui sont compliquées. Donc euh, avec vraiment cette notion de, encore une fois de, de courage, de dignité, euh, du côté de ma maman une famille nombreuse à nourrir. Donc ça aussi c'est pas simple au quotidien. Et puis malgré tout il y a ces moments de vie ensemble qu'ils partagent et qui sont joyeux et qui sont vivants. Mais il y a ce contexte autour qui est compliqué, qui est difficile et ça on peut pas l'enlever en fait. Et on peut pas leur enlever. Et donc il y a ce, je crois qu'il y a vraiment ce besoin aussi dans mon ressenti à moi à l'époque de de, de montrer une image digne de ce qu'on est malgré tout. Bah oui, euh, on a des petits moyens, bah oui, c'est compliqué, mais euh, on, on se tient bien quand même, et puis on, on est attentif euh, du coup au comportement et des uns et des autres pour montrer aussi une, une image digne et, respectée et respectable de, 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 pour les autres,
1: en fait, vis-à-vis -vis des autres. Et ça, c'est quelque chose que je sentais comme étant assez présent, ouais. Et, et tu me disais euh, justement que cette, euh, c est, c est, c est, ces petits jugements, etc., ça a été un petit peu plus dur encore à supporter au cours de son adolescence, en partie parce que tes parents ont divorcé. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer ce passage et pourquoi est-ce que là, ça a été un petit peu plus dur, ces petites réflexions pour toi euh,
0: Quand mes parents se séparent, euh, bah, évidemment, comme tout enfant, c'est jamais une période très facile à vivre, mais y compris aussi pour eux. Euh, donc on est dans une période euh, voilà, d'instabilité de transition où il y a tout à remettre en place pour retrouver justement cette stabilité euh, euh, émotionnelle, familiale, etc donc ça prend plus ou moins de temps et, euh, et c'est vrai que c'est euh, une période où là encore le, le poids du regard des autres, du contexte autour euh, familial ou même autour en fait, euh, est pesant, est pesant. Le, les divorces ou le divorce ne se fait pas trop euh, ou en tout cas pas trop dans notre famille donc euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, facile à vivre de l'intérieur bah, déjà que ce n'est pas forcément une situation euh, très agréable à vivre et puis en plus euh, il, faut, euh, il faut montrer encore bonne figure et, euh, et, euh, et ça ne se fait pas trop et c'est vrai que c'est euh, vu de mon ressenti à moi de petite fille ou d'ado c'est euh, euh, pas, pas simple en fait décidément on ne peut pas euh, continuer à être ou faire ou vivre ce qu'on a besoin de vivre sans être attentif à ce que vont penser les autres, euh, sans être euh, sous peine d'être un peu écarté ou jugé. Et, et c'est quelque chose ouais, pour lequel j'étais déjà euh, sensible petite et que je le suis peut-être encore un peu plus euh, pendant cette période de l'adolescence et qui va d'ailleurs me motiver encore plus pour me dire euh, le, le, le poids du regard ou des jugements des autres euh, pff, euh, non stop en fait. Et, et, et mes parents en ce sens aussi euh, sont une vraie source pour moi de, de fierté parce que oui, il bah, y, y a ce cap de la séparation et malgré tout, bah, l'un comme l'autre, euh, ils assument aussi ce choix qui n'est pas simple dans tout ce qu'ils ont besoin de vivre et, euh, et, euh, et à continuer à, à faire valoir aussi leurs valeurs, ce qui est important pour eux et, euh, et puis à nous soutenir aussi dans ce qu'on est. Donc euh, finalement, à leur manière, à travers tout ce qu'ils ont vécu, que ce soit mes grands-parents, à travers le poids du regard des autres, la peur qu'ils ont pu vivre, et puis mes propres parents qui ont dû affirmer encore un peu plus bah, leur choix, leur choix de vie. Euh, tout ça, c'est autant de sources d'inspiration pour moi, dont je n'ai pas forcément conscience à ce moment-là, mais par ricochet, qui vont vraiment m'imprégner et m'inspirer plus que jamais dans ma vie future d'adulte après, en fait. Et je me rends compte à quel point, du coup, euh, tout ce que je peux vivre comme étant... Euh, euh, à la fois joyeux, vivant dans cette famille, mais aussi parfois pesant, ce regard des autres, le poids du jugement, euh, la conformité, faire attention, euh, c'est exactement euh, bah, les ingrédients qui vont aussi euh, nourrir ma vie euh, ma vie d'adulte et mon développement, ma réalisation à moi
1: euh, d'individu, en fait. Et tu as commencé à l'évoquer un petit peu avant, euh, c'est que ces jugements, euh, tu t'es un peu dit... Enfin, euh, tu as eu une sorte d'esprit un peu revanchard de « bah non, euh, moi je vais pas écouter ces jugements et je vais faire un petit peu ce que je veux ». Et euh, toi, ce que tu voulais quand tu étais jeune, à un moment, c'est de devenir journaliste. Euh, donc, est-ce que tu peux préciser un petit peu plus euh, la naissance de... Euh, bah, ça y est, là, j'écoute plus les jugements, je vais faire ce que je veux. Et aussi, comment est-ce que bah, le journalisme t'est venu à l'esprit à ce moment-là, quand tu étais, étais adolescente
0: En fait, euh, depuis toute petite... Euh... Mais de façon inconsciente, parce qu'on n'est pas, pas en petit en train de se dire « Oh, là, je suis en train de regarder le papillon, et c'est génial de regarder un papillon dans le jardin !» Non, en fait, euh, je regarde un papillon et je trouve ça hyper beau, hyper joli. Et puis, euh, depuis toute petite, je suis, euh, d'une manière générale, assez sensible à ce qui se passe autour de moi, et assez sensible déjà à ce qui est beau, sans forcément, du coup, en avoir forcément conscience et à le verbaliser. Et euh, quand je deviens, donc en étant ad euh, adolescente... Euh, naturellement, je continue à être attirée par ce qui est beau autour de moi, mais pas forcément que de l'ordre de la nature ou des paysages, ce qui est beau aussi en l'homme. Je, je suis totalement attirée, captivée par des documentaires, des biographies. Ça me, ça me parle, ça me, je, je reçois une sensibilité, une profondeur. Et, et toutes ces personnes qui ont réalisé... Euh, ce qu'elles avaient en elles, qui ont dépassé parfois des contextes qui étaient compliqués pour, euh, pour révéler vraiment la petite pépite qu'il y avait à l'intérieur d'elles. Euh, je n'ai pas conscience à quel point euh, c'est quelque chose qui va me porter, encore une fois, dans ma vie d'adulte, mais ça m'attire. Donc, ces gens qui ont fait des choses absolument incroyables, euh, ce qu'on est capable de faire et de voir sur cette planète Terre, tout ça, je vais aller chercher dans des documentaires à la télé. Donc, je suis beaucoup attirée par l'image, par les sons, à travers ce que je vais pouvoir lire. Et de fil en aiguille, je me rends compte à quel point j'ai besoin d'être moi encore plus privilégié de tout ça de me rapprocher et assez naturellement en regardant tous ces reportages à la télé j'arrête pas de me dire mais en fait euh, mais en fait c'est ça que je veux faire mais en fait c'est exactement ça que je veux faire c'est je veux raconter l'histoire de tous ces hommes et toutes ces femmes avec leur parcours de vie avec ce qu'elles ont eu de haut et de bas mais qui a été merveilleux je veux aller au contact de cette nature je veux je veux la voir en fait je veux vraiment la vivre et, euh, et bah, dans mon contexte familial bah, il, il y a, a priori, il n'y a, a, a pas d'équivalent, en fait, je n'ai pas de référence. Je n'ai pas, pas de, de parents ou de proches qui ont être, pu être journalistes par le passé. Euh, et, euh, et donc, je me dis, bon, alors là, vraiment, ça va être, si je fais ça, c'est vraiment sortir du cadre. Mais, euh, mais en fait, euh, c'est ça, en fait, c'est ce qui m'anime. Et, euh, et plus le temps passe, et plus, je vais, euh, et plus je vais visualiser, en fait, ce futur qui m'attend. Je vais me visualiser, devenir journaliste. Je vais me visualiser en train de voyager. Je vais me visualiser et ressentir les futures rencontres que je vais avoir humaines, qui vont être hyper riches. Je vais visualiser ma vie de famille. Et plus je la visualise, plus je me dis « mais euh, yes, c'est exactement ça ». Et puis si sur le chemin, eh bien, il y a des jugements, il y a le regard des autres, je m'en fiche en fait. Je vais y aller et j'y vais. Et, euh, et en mode vraiment euh, positivité à fond, méthode quoi, euh, quels que soient les, les, les freins ou les avis contraires qu'il pourrait y avoir,
1: c'est ça, c'est ce qui est à l'intérieur de moi, ça vibre et c'est vers ça que je veux aller. Et justement, quand tu dis que c'est vers ça que tu veux aller, c'est que tu vas te tracer une voie euh, dans ta tête. C'est ce que tu m'avais expliqué pour atteindre ton but. Alors, quelle est un petit peu cette voie jusqu'à ce que tu finisses euh, finalement bah, par devenir euh, journaliste euh, Je ne vais jamais
0: du coup arrêter euh, de, de m'écouter. J'étais passionnée par l'histoire, mais l'histoire des, des hommes, des grands hommes. Donc naturellement, bah, je vais faire une fac d'histoire, mais toujours dans l'optique de faire une école de journalisme derrière. Euh, très vite aussi, et grâce aussi au soutien euh, de mes parents et puis de mon beau-père qui a, qui a des relations en radio. Euh, très tôt, je vais faire des stages en radio, donc à 14-15 ans, euh, je me retrouve à animer un tout petit truc en radio à Radio France Mayenne à Laval, et en fait, euh, je me sens totalement à ma place. Je me rends compte que j'aime l'outil, j'aime l'outil de la radio. J'aime être dans déjà ce, ce relationnel avec les gens qui me racontent leurs histoires. C'est un tout petit truc pour ados, mais euh, c'est génial. Je découvre la presse écrite je, je, aussi. Je, je, découvre, je, fais, je fais quelques stages. Là, le, la solitude me pèse. Je sens que a priori, j'ai besoin d'un outil concret, image ou son, et puis aussi de travailler en équipe. Et de fil en aiguille, donc je fais ces études d'histoire. Je lâche donc plus que jamais, jamais ce, ce projet de, de devenir journaliste. Et j'entends parler aussi d'une télévision locale. Donc je suis au Mont et, euh, et là, je vais les voir aussi, les relations aidant sur place. Et en fait, je peux obtenir finalement aussi un stage. Et puis on me dit qu'une alternance est possible. Et là, en fait, c'est bingo. C'est OK, donc j'ai plus qu'à trouver une école. Je trouve une école qui propose une alternance. Et puis en fait, ça y est, de fil en aiguille, je suis dedans. Mais pendant tout ce périple, euh, je ne lâche jamais mon objectif, je, je vais y arriver, je vais y arriver. Et quand je découvre enfin la télé, l'image, là c'est une révélation et c'est une certitude. J'aime le pouvoir de l'image, j'aime, et d'ailleurs j'ai de l'émotion, j'aime ce qu'elle a à nous raconter, à nous décrire, je me sens totalement à ma place. Et là, je, me, je sais à ce moment-là que, Ouais, ouais, je suis au contact de ce qui va être beau autour de moi, je vais pouvoir le voir, je vais pouvoir le capter, je vais pouvoir le raconter à ma manière, et puis je vais pouvoir aussi aller capter tous ces regards de ces gens qui vont, euh, que je vais pouvoir côtoyer demain sur le terrain, en fait. Donc la, la télé euh, est une évidence. C'est une révélation et c'est une évidence, ouais.
1: Et est-ce que tu avais un objectif précis à atteindre dans le journalisme à ce moment-là Un poste, quelque chose à filmer euh, Je ne sais pas.
0: Euh, alors, euh, c'est vrai que j'avais été tellement nourrie à des aux documentaires euh, quand j'étais ado que pourquoi pas, en effet, des longs formats. Euh, et puis, en fait, euh, très vite, dans cette télé locale, je me retrouve à faire du, du news, à être sur le local. Et cette diversité, en fait, euh, me plaît totalement. Et je me rends compte à quel point, mais depuis toujours, en fait, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre, d'être au contact d'une diversité de populations, de gens différents, avec justement des challenges différents. Par quoi ils sont passés Raconte-moi ton histoire. Euh, et donc, bah, le, finalement, le news me convient euh, totalement. Et, mais par contre, je me sens aussi très vite frustrée par euh, bah, le news euh, local. J'ai besoin de me dire qu'à tout moment, bah, je peux partir loin. Où, euh, où je peux partir sur un événement d'une grande ampleur euh, comme un tout petit. Hein. Ce n'est pas une histoire de « je veux que du grand », non, non, je veux cette diversité, je veux pouvoir avoir cette diversité. Être autant sur le portrait de, de la voisine qui est boulangère que bah, oui, pourquoi pas le président de la République. Être sur ces extrêmes-là parce que j'ai besoin d'aller capter toute la diversité, la richesse que, que représente à la fois l'actualité et puis à la fois la nature humaine. en fait. Et ça, c'est ce que
1: permet plus du coup un média national. Et le média national, tu vas finir par y rentrer euh, au ouais. cours de ta carrière. Euh, donc justement, on va y arriver. Euh, donc tu entres dans cette rédaction. Euh, quel est ton, enfin déjà comment tu fais pour rentrer et quel est ton poste euh, à ce moment-là quand tu rentres euh,
0: En fait, du coup, euh, j'ai vraiment, euh, je suis vraiment passé par toutes les strates au niveau du journaliste. J'avais testé presse écrite, radio, puis télé, télé évidence. Donc ça y est cette fois, c'est ce média et j'y vais. Donc j'ai fait média local en province, puis après, euh, télé régionale. Donc je, finalement, j'ai je, la possibilité de travailler pour TV Braise, euh, un média qui se crée en Bretagne. Et c'est une, une aventure génialissime parce qu'on est au, au début, on est dans une création, donc il y a absolument tout à faire. Donc humainement, on travaille avec une équipe où ensemble on construit un projet qui est humain et qui est, qui est très très chouette. Et puis il s'avère du coup que... Que ce média euh, régional appartient bah, aussi à un groupe euh, national et puis de fil en aiguille, bah, finalement, je vais, je vais travailler pour, une, pour un média national en région et puis de fil en aiguille, je vais finalement être, euh,
1: être mutée euh, à Paris pour travailler sur ce média, ce média national. Ouais. Et donc, quand tu arrives là-bas, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'anime au quotidien euh, dans ton métier Mon
0: quotidien, c'est... donc euh, J'ai la chance dans ce média national de de pouvoir choisir entre être une journaliste rédactrice euh, qui anime les interviews, qui va poser sa voix sur le reportage, qui va cadrer l'interview, ou euh, d'être journaliste, euh, donc reporter d'image. Finalement, c'est le choix que je fais, même si je suis formée à, à la globalité, parce qu'encore une fois, j'ai une sensibilité avec l'image, il y a quelque chose que j'ai besoin de raconter avec l'image, et parce que naturellement, quel que soit l'endroit où je me situe, dans le cadre de mon travail ou en dehors, en fait, je passe mon temps à être en totale observation euh, de ce qui se passe autour de moi. Donc l'image me parle et je, donc je, je reste, je fais le choix de rester aussi journaliste, reporter d'image. Et mon quotidien, c'est d'être sur tout terrain d'actualité, autant euh, du social que de la santé, que de la politique, euh, que sur du fait divers, et, euh, et donc de partir en équipe avec euh, un preneur de son, euh, un ou une journaliste euh, rédacteur-rédactrice, et puis parfois aussi une quatrième personne, qui peut être un preneur de son ou un autre journaliste reporter d'image, en fonction de la densité ou de la difficulté de l'actualité. Et euh, tout en, tous ensemble, on se retrouve à raconter euh, l'histoire de ces personnes qui nous ouvrent leur cœur, en fait. Et quand euh, je dis qu'ils nous ouvrent leur cœur, c'est une réalité, que ce, soit, euh, que ce soit encore une fois un personnage politique, un message à transmettre, ou, euh, ou la, la boulangère dont je parlais tout à l'heure, euh, il y a un humain derrière qui, à un moment donné, si on prend le temps euh, d'échanger avec lui, euh, a bah, quand même quelque chose à nous transmettre. Euh, il y a ses valeurs, il y a son histoire, il y a sa vibration, il y a ses émotions. Et, euh, et moi, à chaque fois, le pari, il est gagné quand euh, tous ensemble, avec nos talents respectifs, le son, la manière dont il a pu capter les silences, les bruits autour, euh, la, le rédacteur, à travers les questions pertinentes qui vont bien, vont permettre aussi d'aller creuser encore un peu plus, d'aller capter ce vrai message. Moi aussi, à travers l'image, le pari, il est gagné. Quand on rentre et qu'on a vraiment tous le ressenti qu'on a capté le vrai message de cette personne qui nous a fait confiance dans ce moment et, euh, et puis à nous de le relayer euh, au plus grand nombre, en fait.
1: Et là, tu es, es fière de toi, à ce moment-là, d'avoir un peu atteint ton objectif
0: Ah bah oui, je euh... suis à ma place.
1: Au-delà de la fierté, euh...
0: En fait, ça se joue sur deux niveaux. Je me sens moi profondément à ma place dans ce que je suis en train de vivre. Et euh, la fierté, elle n'est pas forcément pour moi. Je ressens la fierté de mes parents et de ma famille. Donc du coup, c'est à ce niveau-là que ça se joue aussi. En fait, je suis aussi contente pour eux, parce que euh, c'est comme s'il y avait une espèce de, aussi de, de reconnaissance de tous leurs efforts qu'ils ont fournis, euh, parce qu'ils m'ont toujours soutenue dans ce projet, malgré leurs difficultés euh, financières, parce que c'était pas toujours évident. Malgré ce contexte où, euh, bah oui, euh, a priori, euh, il n'y avait pas d'équivalent avant moi. Donc, euh, bah, il, a fallu, euh, il a fallu y aller. Et, euh, et donc, oui, je suis, je suis très contente pour moi d'être à ma place. Et
1: je suis aussi contente pour, euh, pour ce que ça peut représenter aussi pour mes parents. Ouais. Et, et tu m'avais expliqué que les actualités que tu aimais beaucoup euh, retranscrire, c'était, euh, alors je vais le dire avec mes mots, mais tu pourras le dire avec les tiens, celle où la vie des gens s'arrêtait euh, alors qu'ils étaient... Euh, en pleine expansion, qu'ils allaient devenir eux-mêmes, etc. Et c'était un petit peu un parallèle avec, euh, avec ta vie à toi. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ça
0: euh, Oui, clairement. Euh, clairement, les plus belles rencontres que j'ai pu faire euh, grâce à ce métier ont été euh, ces rencontres où, face à moi, j'avais des hommes et des femmes qui avaient réussi à vraiment euh, révéler ou exprimer ou faire ce qui les animait vraiment au fond d'eux, alors que mon Dieu, euh, leur contexte de vie ou leur contexte d'actualité là du moment avait rendu les choses hyper et tellement difficiles. Et ça peut être autant euh, dans un contexte social, euh, ça peut être euh, dans le cadre de, de fermeture d'entreprise euh, où là euh, là on se retrouve à, à côtoyer des, des hommes et des femmes qui, euh, bah, qui se sont battus pour pour cette entreprise, qui ont donné leur meilleur et puis euh, qui se retrouvent du coup du jour au lendemain, là ça s'arrête, et, et comment comment on joue ça euh, Comme des personnes qui, euh, bah, qui se retrouvent à la rue alors qu'a alors qu priori elles avaient tout juste avant, mais là encore le, le destin ou l'actualité les rattrape et ça devient compliqué, et, euh, et dans le témoignage, elles continuent à révéler ce qu'il reste encore de plus important pour elles, et puis à, à préserver cette dignité. Euh, C'est des reportages, je me souviens aussi de, de reportages que j'ai faits, euh, euh, en mer, euh, où là, je pars avec des, euh, des marins pêcheurs. Euh, bah, évidemment, le quotidien, il est plus que difficile. Et, euh, et je me souviens, il me voit arriver, euh, voilà, une jeune femme, sa caméra, bon, ok, on va voir ce que, comment ça va se passer sur le bateau pendant, pendant une journée entière. Et, euh, et ça fait partie aussi de mes plus beaux reportages et mes plus beaux souvenirs, parce que pendant tout le temps, je suis sur le bateau avec eux. Il y a cette première approche qui est un peu difficile, ils ne se révèlent pas forcément. Donc je ne vois que justement le contexte compliqué de leur vie. Et puis tout doucement, en fait, à force, au gré de la confiance qui s'installe, au vrai de la relation d'authenticité, parce qu'ils comprennent aussi ce pourquoi je suis là, vraiment juste raconter leur histoire et ce qu'il y a plus beau en eux, bah justement, ils commencent à se révéler. Et puis là, c'est des personnages absolument incroyables qui se révèlent, avec des gens qui sont passionnés qui ne pourraient pas faire autre chose que ça, malgré les difficultés, avec, euh, avec un papy, je me souviens, qui avait 70 ans, qui est encore sur le bateau et qui ne me parle pas au départ. Et puis à la fin, en fait, je reste collée à lui parce qu'en fait, il, il, il n'arrête il plus de, de parler de son parcours de vie et qu'il est incapable de lâcher le bateau de son fils. En fait, il a besoin d'y retourner tout le temps. C'est tous ces parcours de vie, là où euh, ce qu'il y a de plus beau chez tous ces hommes et ces femmes, que, qui nous permettent en plus de, de, de côtoyer, parce qu'ils ouvrent leur cœur, malgré des contextes parfois de vie, d'activité, de travail qui, qui sont compliqués en fait. Et comment, bah comment on fait avec tout ça quoi euh,
1: Donc euh, à ce moment-là, voilà, tu étais dans bah, quelque chose de positif, tu étais là où tu devais être, comme tu l'as dit, euh, et un jour, euh, le revers du boomerang, comme tu me l'avais qualifié, euh, reviens et euh, le formatage, les phrases négatives de ton enfance euh, font écho un petit peu dans ta carrière professionnelle parce que l'audiovisuel se transforme un petit peu est-ce que tu peux m'expliquer euh, ces changements, comment ça arrive et ce que tu ressens à ce moment-là
0: En fait, euh, bon, au bout de quelques années d'activité après un peu plus de 10 ans euh, bah, L'univers de, des médias évolue aussi euh, et euh, les chaînes d'information euh, voilà, commencent à, à pousser à droite et à gauche et à créer à générer aussi une vraie concurrence sur le marché audiovisuel de l'actualité, du traitement de l'information et, euh, et commencent à impacter, euh, y compris un média national dans son propre fonctionnement en fait. Quand euh, du jour au lendemain, des chaînes d'information euh, se créent et avec sur le terrain euh, un déploiement d'équipes euh, assez, assez conséquent, mais des équipes qui se résument à un seul homme ou une seule femme, de fait, notre schéma de fonctionnement à nous euh, bah, s'en trouve perturbé et, et assez, euh, de façon assez insidieuse au départ, mais finalement, graduellement, bah, le, le rouleau compresseur commence à s'installer. Euh, bah, on nous fait aussi comprendre que. « Écoutez, euh, en face, pour la même actualité, euh, ils étaient tout seuls à la traiter. Euh, Est-ce qu'il est encore euh, pertinent d'être à trois, une équipe de trois, pour, pour couvrir l'actualité ?» Alors, évidemment que oui, en fait, c'est pertinent de couvrir à trois une actualité parce qu'à trois, on a un regard différent, parce que tous les trois, on a une compétence bien spécifique à travers la manière dont on va raconter le reportage avec l'image à travers le son, euh, au milieu d'une mêlée, d'une manifestation, euh, cette petite phrase essentielle d'un témoignage d'une personne, bah, si je n'ai pas le preneur de son pour aller la chercher, moi je ne pourrais jamais la raconter aussi bien, cette histoire en fait. Et puis parce qu'à trois, encore une fois, euh, on a un regard et une analyse et un retour, même dans la voiture quand on en parle, sur la manière dont on veut raconter l'histoire en fait. Donc c'est encore plus pertinent et ça permet d'avoir aussi une neutralité, un questionnement qui, est, qui a toute sa place. Donc oui, les équipes à 3 ont toute leur place, mais dans un contexte économique, qui on y arrive. Là, oui, de façon rationnelle, si on met des chiffres, oui, en face, en face ils arrivent malgré tout à relayer une information qui n'est peut-être pas de même qualité, et pour autant, elle passe auprès des téléspectateurs aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait Équipe à 3 ou pas Et tout doucement, on passe d'équipe A3, équipe à 2 C'est un moment qui est très difficile pour moi à vivre parce que je me retrouve aux côtés de collègues preneurs de son euh, qui ont un talent inouï, qui sont passionnés comme moi par leur métier, et à qui tout doucement on dit euh, en fait euh, non sur ce coup-là ça sert à rien d'y aller, équipe à deux ça va suffire. Euh, je suis là en fait. Oui mais non, écoute, euh, ce sera plus simple, euh, on y va à deux. Ok, donc euh, bah, je me retrouve moi aussi du coup à devoir euh, récupérer à gérer le son, ou comme le, le journaliste-rédacteur, surtout à gérer le son. Donc on fonctionne différemment, mais, mais on, on sent que le, là, la, la qualité ne sera pas la même à la, à la clé. Et puis euh, on passe de 3 à finalement parfois même euh, à, donc à 2, et puis parfois même à 1. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on dit euh, écoute, sur ce coup-là, tu peux peut-être y aller toute seule en fait. Hein, tu vois, au niveau de l'interview, comment le cadrer, etc. Euh, oui, mais enfin ça, je l'ai vécu quand j'ai démarré ce travail il y a 15 ans. Donc en fait, euh, et pour moi c'était pas source de progrès, au contraire, quoi. Donc euh, bah non, non, je ne vais pas y aller toute seule. Hum, bah écoute, là techniquement, de toute façon, euh, ça va être difficile de faire autrement parce qu'il n'y a plus personne. Les autres sont partis justement sur d'autres bouts de reportage. Et tout doucement, le quotidien va passer de on raconte une vraie histoire, on prend le temps avec ces personnes, et on est à trois, à ah, euh, écoute, tu vas faire juste un petit bout de sujet pour cette thématique-là, et puis une autre interview à tel autre endroit. Donc je n'ai plus la globalité de l'histoire à raconter. Et puis, euh, et puis surtout, euh, voilà, on, si tu peux y rester qu'une demi-journée, parce que, après, tu vas être sur un autre reportage. Donc je n'ai plus non plus la qualité au niveau du temps, et ce temps qui était essentiel aussi pour nous et pour moi, euh, pour aller capter le, le vrai, l'authenticité du message en fait. Et ça, ça on n'a pas une relation de confiance qui s'installe en une heure en fait. Ça prend du temps, ça prend du temps d'aller voir ce que la personne a vraiment besoin de nous dire et de partager. Et ça, donc tout doucement, je me retrouve frustrée d'un compagnon de voyage qui a absolument un talent incroyable, qui a des choses à raconter à travers le son, mais euh, finalement, bah, qui n'a plus sa place. Je me retrouve frustrée de cette qualité du temps qu'on avait, qui était indispensable et que je n'ai plus. Et donc, je ne suis plus au contact de ce qui, moi, me nourrissait ce moment de vrai, de relation avec les gens qu'on interviewait. Et, euh, et à un moment donné, euh, bah c'est un métier qui est passionnant, mais qui est aussi particulièrement prenant et impactant, impactant pour sa vie sociale et pour sa vie familiale. Et, et quand tous les jours, on ne sait pas ce qu'on va faire le lendemain, alors qu'à la maison, entre-temps, on a des enfants qui, eux, sont hyper millimétrés, euh, on se retrouve à se demander certains soirs, euh, « Ah non, mais là, je, je commence à avoir un rythme de folie. Euh, » Et la compensation, elle n'y est plus, en fait. Avant, j'y avais du sens. Dans ce, ce relationnel que j'avais avec les gens, on nous donnait du temps, on avait des moyens humains, on était en équipe. Là, je me retrouve sur des petits bouts de sujets, parfois y aller tout seul. Et en fait, bah, non, ce n'est pas comme ça que je voulais raconter les histoires de tous ces hommes et ces femmes. Quoi. Et puis en plus, pendant ce temps-là, bah, ça impacte ma vie familiale, ma vie et ma vie privée. Et à la fin, en fait, au fil du temps, on, on s'épuise. Donc il y a ce côté, euh, on nous prive de de ce qui est important pour nous, on nous prive de, de nos de valeurs, de nos compétences. Elles sont là, mais on nous empêche de pouvoir
1: les exprimer. Et ça, c'est particulièrement difficile pour moi à vivre, ouais. Et donc, euh, voilà, c'était difficile pour toi, tu étais frustrée, euh, comme tu l'as dit, mais pour autant, tu te disais euh, « ça va passer ».
0: Ouais. c'est-à-dire que les
1: trois dernières années,
0: qui sont celles, certainement celles où, euh, où je vais au travail de plus en plus... Euh, euh, par culon, mais certains jours pas loin, Et eh ben j'y retourne quand même, et je me dis, euh, écoute, non, non, ça, ça va passer, ça va passer, euh, là, il y a tout le conditionnement avec lequel j'ai grandi, qui est, euh, ah non, mais en fait, ma famille a connu pire, ils ont eu des contextes d'emploi, de, de travail qui a été compliqué. donc euh, non, tu ne vas, vas pas te plaindre, allez, tu continues, quoi, donc je continue, et puis, au-delà de ce conditionnement, en fait, euh, je continue parce que je suis, euh, suis bourré de peur à l'idée de quitter ce métier et à l'idée de l'après. Pourquoi je suis, euh, suis bourré de peur à l'idée de quitter ce métier euh, bah Parce que si je quitte ce métier, au fond de moi, j'ai le sentiment qu'on ne va pas forcément me comprendre. Au fond de moi, j'ai un ressenti qu'on va peut-être moins m'aimer, qu'on ne va pas me comprendre dans cette décision parce que ce métier, bah, c'est aussi quelque part une fierté pour ma famille, etc. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens à ce moment-là. Et donc, je m'interdis de partir par peur de décevoir les autres, donc par peur du regard des autres. Et donc là, j'y reviens, ce regard des autres, qui était finalement resté en toile de fond, en profondeur. Je m'interdis de partir par la peur de l'insécurité que ça peut représenter, parce que justement, j'ai connu un quotidien financier qui était compliqué. Et donc, pendant trois ans, je vais, euh, je vais retourner malgré tout à ce travail mais en étant euh, complètement en mode contre nature en fait. À l'intérieur de moi, je ne peux plus, je ne suis plus du tout nourrie, ça va à l'inverse de tout ce que j'ai besoin de vivre, on est trop empêché à l'intérieur de faire ce qu'on a besoin de faire, la manière dont on peut le faire, et puis je suis empêchée aussi dans ma tête de pouvoir en plus en partir. Donc il y a ce truc là euh, qui est compliqué. Je, je crois qu'il est temps que j'en parte et pour autant je m'interdis de le faire. Tension extrême.
1: Et justement, cette tension va créer euh, quelques symptômes chez toi. Il y en a certains qui vont commencer à apparaître. Est-ce que tu peux euh, m'en citer quelques-uns
0: Oui. Ouais. Euh, la... Donc du coup, bah, la nature est bien faite et puis surtout notre corps est bien fait. Euh, moi, ça faisait déjà quelques temps, en fait, passionné par l'humain, passionné du coup aussi par son fonctionnement. Donc moi, ça faisait quelques temps que j'allais glaner à droite et à gauche euh, des, euh, des formations, des informations, des trucs autour du développement personnel et euh, comment, euh, comment mieux se révéler, comment être plus heureux dans sa vie, etc. etc. Et donc j'étais euh, d'autant plus attentive aussi à mon propre fonctionnement à moi. Et euh, ce que je constate assez rapidement du durant ces trois dernières années, c'est que mon corps commence à émettre des signaux. Je le constate, mais ce n'est pas pour autant que je fais quelque chose pour que ça change. Et parmi les signaux, il y a... Euh, et alors psychologiquement, euh, je, je me sens être moins joyeuse. Je me sens être moins joyeuse. Je, je me sens être plus distraite aussi, moins moins présente, euh, moins concentrée. Et il y a plein de moments de vie que je vis en famille ou au travail où je suis là, mais au fond de moi, je suis pas vraiment là en fait, parce que parce qu'à l'intérieur, euh, voilà, je sais pas, il y, a, il y a une espèce de brouillard qui commence à s'installer. Et euh, sur les derniers mois, j'ai régulièrement des trous de mémoire, je, ou alors je j'inverse des mots dans les phrases. Euh, et ça, ça faisait beaucoup rire mes enfants et d'ailleurs après coup on en rigole mais euh, maman, euh, t'as vu ce que t'as dit il dis dit quoi non mais t'as as inversé le mot en fait t'as dit ça au lieu de dire ça euh, écoute non je m'en étais pas rendu compte en fait je, je constate de plus en plus que mon cerveau ne fonctionne pas correctement euh, il y a des symptômes aussi physiques qui s'installent de façon très insidieuse mais qui s'installent vraiment j'ai des douleurs très, chroniques au niveau du dos au niveau de, de, des épaules donc certes je porte une caméra mais, euh, mais c'est des douleurs j'ai beau les, les, les soigner être accompagnée autour de ça en fait, elles reviennent systématiquement j'ai un sommeil qui n'est pas forcément très très bon et puis euh, surtout euh, ce que je constate c'est qu'à chaque fois que je retourne sur mon lieu de travail à l'intérieur dans mon corps il y a un truc qui se fige en fait c'est comme s'il y avait un mécanisme à l'intérieur de moi qui se met en place je ne sais pas si c'est une armure ou euh, mais il y a un truc qui est pff, hyper lourd et, euh, et qui me fige et qui m'enferme et, euh, et je me souviens, euh, il y a un couloir dans lequel je passais, euh, avec une vue assez lointaine en fait euh, sur, euh, sur, euh, sur le quartier, un peu Paris au, au loin. Et euh, il m'arrivait parfois de m'arrêter dans ce couloir, de regarder au loin et d'avoir un ressenti d'enfermement euh, absolument incroyable. Et là je me, sentais, euh, je me sentais, vraiment mal et pour autant, je disais, mais attends, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe T'es pas normal euh, Pourquoi t'es dans cet état-là donc, j'osais n'osais pas pousser le questionnement au-delà, je suis c'est pas grave, ça va passer. Et donc, régulièrement, je me disais souvent cette phrase Écoute, franchement, tes parents, ta famille, elle avait vu, vraiment vécu pire, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, et en fait, ça ne passe pas.
1: Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire